0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Moin, hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel von Moin Chefin. In den nächsten sechs Episoden dreht sich bei uns alles um das Thema Marketing. Und zum Thema Marketing haben ja die meisten Selbstständigen und Unternehmerinnen so eine gewisse Hassliebe tatsächlich schon fast entwickelt. Man weiß, man braucht es, aber so richtig zum Greifen kriegt man es eigentlich nicht. Man mag man's, man es, mal mag man es nicht. Insgesamt ist es ein sehr, sehr ambivalentes Thema. Also perfekt, damit wir hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und natürlich mache ich das hier nicht allein, sondern wieder mit mir am Start sind Anke und Friederike. Moin, Chefin! Moin, Chefin! Moin, Chefin! <lacht> Wunderbar, sehr schön, dass ihr mich wieder bei diesem Thema unterstützt. Und jetzt lasst uns doch gleich mal reinsteigen in das Thema Marketing. Friederike, wie geht's dir denn mit dem Thema Marketing?
1: Ja, also ich, ich glaube, du hast das <lacht> schon ziemlich gut beschrieben mit dieser Hassliebe. Irgendwie ist das so. Also ich merke das bei mir und ich merke das auch ganz stark bei meinen... Kundinnen, das ist irgendwie so, es ist klar, man muss ne, irgendwie ein Marketing, äh, irgendwie sich für irgendeine Marketingaktion muss man sich entscheiden. Aber eigentlich findet man das, glaube ich, speziell am Anfang richtig doof, hat unangenehme Gefühle, hat vielleicht so das Gefühl, sich nackig zu machen. Und das ist äh, sehr, sehr eigenartig irgendwie so. Und ich muss so sagen, nach... Ähm, was sind das jetzt nach über zehn Jahren? Also ich habe teilweise auch immer noch mal so ein bisschen so eine Hassliebe oder so, sage ich jetzt mal, vielleicht Berührungsängste, speziell wenn es jetzt so um, ähm, sage ich jetzt mal, um diesen Social-Media-Bereich geht, ne, wo man sagt so, ah, ich muss mich da jetzt irgendwie präsentieren oder ein Foto posten, ist das jetzt schön genug und den ganzen Kleideradatsch oder passt das oder was auch immer. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich für mich so meine Art, glaube ich, des Marketings gut gefunden habe. Und mich damit wohlfühle. Ja, das kommt so mit der Zeit, glaube ich.
0: Hm. Anke, wie ist es bei dir mit dem Thema Marketing?
2: Ja, ähnlich. Ähm, dass es auch so eine Entwicklung angenommen hat. Also über die Jahre hinweg. Wenn du so als erstes... Am Anfang, weiß ich noch, war das wie so ein, wie so ein Druck. Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich? Ich muss überzeugen. Ich muss erzählen, wie gut ich bin. Oder äh, wie gut das Produkt ist. Aber eigentlich ist schon dieser Schritt dieses ich muss mich darstellen. Gar nicht diesen Gedanken gehabt zu mhm. haben, mein Angebot, sondern es sehr persönlich genommen zu haben. Und dann viele Arten, wo ich auch gar nicht gemerkt habe, so passt mir das? Oder ich habe immer das Gefühl, hatte, boah, dieses Laute da draußen oder so, viel, wie viele das machen, das geht mir total gegen Strich. Und ich habe gedacht, habe, so muss man ja. das machen, weil niemand kam und hat gesagt, oh ja. guck doch mal, das ist die Theorie oder das sind die ganzen Optionen und du kannst deins daraus machen, ne? weil ja in meinem Kopf unmittelbar mit Marketing Umsatz verbunden war. Und, ne, und mm. ich ja auch, auch für mich das gar nicht greifbar war. Oder wie setze ich mir da Ziele? Wie mache ich überhaupt irgendwas? Woran merke ich für einen bestimmten Teil, dass das irgendwie funktioniert, was ich da tue? Also gefühlt, du schüttest immer raus auf eine Art und Weise, die irgendwie Stress macht und weißt nicht, ja, hat das deine Fuß? Passiert jetzt hier noch was? Also so wie so Glücksspiel <lacht> irgendwie. So. Mm. Und ja. Ja. Über, über die Jahre auch so diesen ein, eigenen Weg zu entwickeln oder immer wieder auch spielerisch damit umzugehen, immer was zu verändern. Das ist ja auch total dynamisch, ne? das ganze Feld. So auch den Mut zu haben, was zu verändern da oder zu sagen, okay, die Regel kenne ich jetzt. Majawanna. Ja, auf jeden Fall. So, ja, das ist so. <lacht> <lacht> Probiere ich einfach mal aus. Das ist so. Status, ja.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich so ähnlich. Am Anfang fand ich Marketing oder schon allein die Gedanken daran, dass ich äh, meine Designs jetzt verkaufen muss in irgendeiner Form, habe ich sofort äh, diesen so einen schmierigen Gebrauchtwarenverkäufer von meinem inneren Auge gehabt. Und diese, <lacht> diese ähm, zutiefst menschliche Abneigung, dass man auf keinen Fall so sein möchte. So, ne? Und ähm, irgendwann, irgendwann probiert man Dinge aus und es klappt mal besser und mal schlechter. Aber man wächst dann natürlich so ein bisschen rein und kriegt auch ein anderes Bild einfach dafür. Ich glaube, für unsere Zuhörerinnen ist es total spannend oder einfach total wichtig, dass wir einmal auseinanderdröseln, Marketing, was heißt denn das überhaupt? Denn es gibt so viele unterschiedliche Arten von Marketing, dass man gar nicht, es gibt ja gar nicht das Marketing. Ne, ist ja nicht so, dass es diese eine Blaupause gibt, die musst du so rausreißen, drüberlegen und dann läuft es schon, sondern es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Arten. Wir können das ja einfach mal ein bisschen, ein bisschen zusammentragen, was es alles so gibt, ähm, ich starte mal mit dem ganz, ganz klassischen Marketing, nämlich im Prinzip so wie Marketing war, bevor die Online-Welt kam, damals, 1872, <lacht> äh, klassisches Marketing wären Print, Flyer, Plakate, aber auch Radio- oder TV-Spots, also dieses ganz klassische Marketing, ja. wie man es äh, von früher noch kennt, ne? Ja, ja, ist heute nicht mehr ganz so populär, kann man einfach mal so sagen. Ähm, Direktmarketing wäre auch noch mal was. Direktmarketing ist äh, immer dann, wenn man den Kunden direkt anspricht. Also sei es, dass man, dass man äh, jemanden telefonisch anruft. Hier gleich, Achtung, du darfst nicht einfach jeden anrufen. Kann man schon mal von euch sagen. <lacht> Aber natürlich auch, wenn du jemanden mit mit Sale, äh, mit mit Sale E-Mails direkt anschreibst. Oder wenn du jemanden mhm. per Post direkt anschreibst und sowas. Ne? Also alles, was so Direktmarketing ist, das würde äh, in diese Gruppe fallen. Online-Marketing. Haben wir auch schon drüber mhm. gesprochen. Immer wieder in den ganzen letzten mhm. Folgen. Ähm, hier jetzt im Prinzip alles, was einem so einfällt. Ähm, E-Mails, Banner, Affiliate-Marketing, Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing. Was fällt euch noch spontan ein zum Thema Online-Marketing? Content? Ja, Content-Marketing. Ne, Content-Marketing würde ich nochmal mal als eigene Rubrik aufmachen. Ah, tatsächlich. Okay. Weil es strategisch ja ein bisschen anders funktioniert. Ja. Also jemand, der nur Online-Werbungen bei Facebook schaltet, macht Online-Marketing, aber ja kein Content-Marketing. Deswegen hätte ich es da einfach ausgekoppelt. Okay. Da geht halt schon los wieder, ne? Mit dem ganzen ja. ja. Haus. Ja. Ähm Event-Marketing. Also mhm. wenn jemand irgendwie, ähm, machen jetzt Solo-Selbstständige wahrscheinlich eher nicht so häufig, aber natürlich kannst du, um ein neues Produkt einzuführen, irgendwie so eine riesen, eine riesen Veranstaltung ähm, aus dem Boden stampfen. Ich denke an Steve Jobs und Co.
2: Oh, warte mal jetzt, was habe ich denn jetzt schon wieder für eine Idee? Ja.
0: Wo kommt mir das denn nur bekannt vor? Ist auch so ein kleines äh, Start-up. Ja, ja genau, 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 so eine ganz kleine Nummer, wenn man so eine ganze Veranstaltung um irgendwas rumbaut. Funktioniert natürlich, ne? Kennt man auch so von so coolen Mode-Events oder was weiß ich was, ne dass da dann einfach auch immer so richtig Rambazamba ist und dass da wirklich viel passiert, um da so eine neue Linie, so ein neues Produkt oder irgendwas einzuführen.
1: Wo würdest du das denn einordnen? Also was ich tatsächlich äh, regelmäßig mache, ist irgendwie nicht ein ganzes Event, <lacht> sondern dass ich halt sag oh, weil zum Beispiel habe ich ganz oft bei der, auf der Social Media Week einfach Vorträge gehalten. Ähm, einmal, weil ich Bock auf, drauf auf dem Vortrag hatte, aber natürlich war klar, dass das ein, für mich eine Marketing-Sache Da hatte ich immer Aufträge danach in der Tasche und konnte, hatte Material für Content-Marketing und den ganzen Klarer. -Tage.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, ich würde das bei klassischem Marketing insofern mit einordnen, weil dieses ähm, oder ist es ist Beziehungsmarketing vielleicht einfach direkt, dass man dass man, also in dem Moment, wo man einfach über, über Netzwerken, über Auftreten, über In-Kontakt kommen, ja. aber nicht direkt jetzt jemanden einzeln ansprechen, würde ich ja. sagen, Beziehungsmarketing. Okay. Mhm. Ja. Ist aber natürlich auch, auch ganz klassisch, wurde schon immer gemacht, ne? Also ist auch, auch eine sehr, ja. ähm, sehr erfahrene, sehr gut funktionierende Art und Weise von Marketing. Mhm.
2: Was mir doch mal ganz oldschool einfällt, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber es ist vielleicht für das Umdenken, was machen wir damit mit den <lacht> gibt's Gibt es Fax-Marketing? Nee, <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, natürlich gibt es das, ne? Briefe, klassisches Briefverschicken Brief und so. Nee, ähm, hier im Supermarkt, probier doch mal den Käse oder was auch immer, den Cracker. Ja. Also kennt ihr das noch von früher? Du läufst da irgendwie lang mhm. ne? oder hast ja auch am Bäcker die Kostproben. Ist, ne? Dieses immer wieder so, komm hier, äh, nimm mal, in, hab's, oder ich stelle nochmal mal mit so Säften oder... Schnäpschen oder irgendwie so in größeren ja. Ketten. Wie und dann heißt das du dann? dann Snack-Marketing? <lacht> Verführungsmarketing. Also es, es, es,
0: es wäre ja quasi, wenn man es in die Online-Welt überführt, wäre ja dieses, probier mein Produkt für 30 Tage kostenfrei aus oder probier die Light-Version aus und es kostet dich nichts und wenn du es cool findest, dann kauf es. Ne? Das wäre ja... Na, oder klassisches Freebie. Ja, genau, ja, das, 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 Freebie wäre ja, das wäre ja quasi das digitale Gegenstück zu probier doch mal den Keks. Genau. Ja. Ja. Das gibt es auch. Ich weiß jetzt ich weiß jetzt nicht, in welche Rubrik das richtig reingehört. Also falls jemand von den Zuhörerinnen da Marketing-Experte ist, wirklich genau die einzelnen Dinge auseinanderdröseln kann, der kann uns an dieser Stelle gerne mal sagen, ob unser Snack-Marketing in diesem Fall...
1: Oh, ich liebe es! es. Snack-Marketing. Sollte es snack -Marketing. noch keinen Begriff dafür
0: geben, führen wir jetzt gerade Snack-Marketing. Also Snack-Marketing führen wir dann einfach ein. snack Snack Marketing, geil, geil. geil. Ähm, aber wo wir schon bei Dingen sind, die einfach über verschiedene Bereiche hinweg funktionieren, ist cross-mediales Marketing. Also es gibt eine Kernbotschaft, die aber über verschiedene Kanäle, online, offline, ähm, vielleicht auch bei Events oder irgendwie, also einfach ganz, ganz breit gestreut über alle möglichen Bereiche hinweg gibt. Aber es gibt ist immer quasi eine Kernaussage, ganz, ganz viele Kanäle, cross-medial. Hat man auch häufig. Mhm. Also man hat fast nichts mehr, was ja nur auf einen Bereich beschränkt das ist. Linear, ne? ja. ja. Exakt. Ja. Ja. Ähm, Performance-Marketing noch. Also während einer Marketingkampagne live messen, wie die Ergebnisse sind und daraufhin die Sachen anpassen. Das ist ja der große Vorteil mhm. bei allen Online-Sachen, mhm. dass man zum Beispiel gucken kann, wenn man, ähm, lass mich kurz überlegen, wenn man drei Anzeigen parallel schaltet, guckt man nach einem Drittel der Zeit, welche wird gar nicht geklickt und schmeißt die raus und lässt nur noch die anderen beiden gegeneinander antreten zum Beispiel. Mhm. Das wäre mhm. Performance-Marketing. Ziemlich cool, finde ich. Natürlich sehr, sehr aufwendig, und du musst mit genug am Start anfangen, damit du genug Reichweite hast, um ja. das zu testen. Aber ansonsten ist es einfach sehr, sehr cool, dass man solche Tests gegeneinander laufen lassen kann. Mhm. Und zu guter Letzt, auf meiner Liste steht jetzt noch Content Marketing. Mein ja. persönliches Lieblingsmarketing, auf jeden Fall. Also Content-Marketing für die Leute, die es nicht sauber einsortieren können, ist im Prinzip immer dann, wenn man relevante Infos liefert, sei es in Blogartikeln, sei es im Podcast zum Beispiel oder in, <lacht> ähm, ähm, in vielleicht in Handouts, White Paper oder was auch immer und so einfach Leute, die sich zufällig für dieses Thema interessieren, auf sich aufmerksam macht, dann aus diesen interessanten Fans macht und die Fans dann ganz gezielt Einsammelt oder quasi mitnimmt mhm. ja eigentlich, ne indem man zum mhm. Beispiel dann sagt, komm, lad dir das Freebie runter, komm doch in mein Newsletter und so einfach einen engeren Kontakt zu dem jeweiligen Kunden aufbaut. Ja.
1: Hatte, hattest du jetzt eigentlich Netzwerkmarketing? So Nö, nicht los. Ach so, ja, ja. Also weil, wenn wir schon bei Favorites sind, ich glaube tatsächlich, dass so Netzwerkmarketing ähm, irgendwie so auf alle Fälle mein Favorite ist. Also einmal würde ich sagen, dass ähm, ich und auch die meisten meiner Kundinnen, das ist so das Kernmarketing, was die meisten machen, automatisch irgendwie. Ne? Und ähm, ganz oft muss ich mir so Sätze anhören wie so, ja, also ich, ich bekomme meine Kunden übers Netzwerk, gar nicht über meine Webseite. Ähm, und das verstehe ich irgendwie so, dass das, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, ich das ist, also dieses diese Art des Marketings ist so ein, mir fällt jetzt das nicht ein, aber es hat so einen eingebauten Vertrauensfaktor halt einfach. Ne? Dadurch, dass du, ähm, also ich denke mal, viele werden fragen, oh, ich brauche eine Webseite, kennst du eine gute Webdesignerin und wenn jetzt einer sagt, ach, die Friederike, ne, mit der habe ich zusammengearbeitet oder ich habe gehört, das, dann hat man da eben schon gleich so Karma-Bonuspunkte und dann hat die Person Lust, ach, das gucke ich mir mal an. Und wenn dann so die der Content oder das, die Webseite oder so das, das Look and Feel stimmt, dann ähm, ja, dann wird, so ein, wird, wird eine Zusammenarbeit sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und ich mag es auch. Plus mag ich so diese Version irgendwie, also nicht nur, dass man sagt, weil die also das Problem ein bisschen, denke ich, bei Netzwerkmarketing, deswegen bin ich der Meinung, man sollte sich da nicht so hundertprozentig alleine drauf verlassen, was ich dann eben an meinen Kundinnen rate, ist, dass es halt so ein bisschen passiv ist. Ne? Also man ist halt darauf angewiesen das, also einmal durch die eigene Arbeit, dass jemand so begeistert ist, dass man weiterempfohlen wird. Und das andere weiß man ja nicht, wer wem über den Weg läuft und was da dann einem entgegenkommt. So, ne? Deswegen meine Art von Netzwerkmarketing, die ich noch sehr gerne mag, ist eben, dass ich sage, ich netzwerke. Also ich tausche mich aus, ich gehe zu Vorträgen, ich halte Vorträge äh, zu bestimmten Themen und ähm, Rede fröhlich. <lacht> also, so wie, so keine Ahnung. Also, jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht auf so Visitenkarten, Tauschpartys und sage hier so, hier mein Website, mein Auto, mein Meister Geier, sondern ich, ich unterhalte mich halt mit total vielen Menschen, ja. Und dann sage ich, oh, was, und, und sehr deutsch natürlich, so, was machst du so? Beruflich ist das immer gemeint und dann erzähle ich halt so ein bisschen und das erzähle ich auf eine bisschen lustige Art und Weise und ähm, das, das ist dann das bleibt den Menschen irgendwie im Gedächtnis und ähm, da sagen die, ja, cool, das merke ich mir oder was auch immer und da entstehen dann diese Verknüpfungen. Mhm. Also das ist mehr so das Netzwerkmarketing, das ich gut finde auch. Ne?
2: Mhm. Ja, dafür ist der Mix ja auch gut, ja. Ne, was du angesprochen hast, immer den Marketing-Mix zu haben, weil Netzwerkmarketing ist ja auch etwas langfristiges. Die Beziehungen müssen sich aufbauen irgendwie. Ja? So, Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ja. So, und deswegen, glaube ich, ist es immer gut, äh, verschiedene ja, ja. Wie sagt man Eisen im Feuer zu haben, Standbeine zu haben. Na, ihr wisst, was ich ja, meine. Genau. Das Gleichgewicht. Das Ding haben. ist ja so. auch Netz
0: Also Netzwerkmarketing funktioniert super. Weiterempfehlung ist ja sowieso das Genialste, was du haben kannst. Ne? Also wenn du einfach wirklich über Beziehungen, über Weiterempfehlung ja. zu neuen Aufträgen kommst, das ist großartig. Aber du kannst es nicht provozieren oder zumindest es sei denn, du piekst die anderen an und sagst: Komm, los, sag doch mal dem anderen das. ne? Aber das macht man ja in der Regel nicht. Ähm, ist aber blöd für den Start. So, weil du kannst, wenn du noch keine ja. Aufträge hast, das ist was, das, das kommt dann so im Laufe der Zeit, aber für den Start ist es einfach ein bisschen ungünstig, weil wenn du noch nichts hast, kann ich keine empfehlen. Also das ist kein Pferd, auf das du von Anfang an setzen kannst.
2: Mm. Mhm.
0: Plus dauert das auch echt ja. so ein bisschen zu
1: reifen. Ne? Mhm. Also bis du dir so ein Netzwerk aufgebaut hast, wo du sagst, da sind so viele Menschen,
2: die dich ab und zu ähm, empfehlen, dass mal was um die Ecke kommt dann dabei, ne? mhm. Also das ist auch meine Erfahrung, am Anfang habe ich auch gedacht, diese Veranstaltungen, Vorträge besuchen, Netzwerkabende besuchen, also überhaupt erstmal das richtige Netzwerk zu finden. Mhm. Ne, das war für mich, und ich habe angefangen und habe gedacht, ja, okay, das ist es. Irgendwie, weil mhm. muss ja gesehen werden, Leute müssen, ne, dass es dich gibt und was du so machst. Und nach zwei Jahren habe ich gedacht, mein Gott, da muss auch was mhm. rumkommen. Ja. Ne? Aber weil ich nicht, also weil ich nicht verstanden habe oder eigentlich ist logisch, aber nicht drüber nachgedacht, weil du denkst, okay, ich muss irgendwie ne, Geld in die Kasse kommen, mm. dass es halt länger dauert mm. und du auch gucken musst, wie du das Ganze machst, ne? auch bis sich dann noch so ein Netzwerk vielleicht Multiplikatoren entwickeln oder sowas. Ne? Das ist, also ich finde es wirklich gut, ist auch wie ihr, wie ihr das sagt, ne? mm. im Hinterkopf zu haben, dass es aber ja andere Mechanismen einfach hat, bis dieses Vertrauen aufgebaut und Wenn es da ist, dann wummst das so richtig. ne Also wenn dieses Netzwerk ist, wie du gesagt hast, Friederike. Ja. Ja.
1: ja, und deswegen wäre meine, ähm, mein, ist mein persönlicher Favorite-Mix, da haben wir ja auch schon erwähnt, so ein Marketing-Mix eigentlich und vielleicht so ein Power-Booster für das Thema Netzwerk-Marketing, dass man das eben mit Online-Marketing verknüpft. Ne? Und da jetzt, ähm, und da kommen wir dann vielleicht auch so in diesem, in dieses Bereich das Thema der, der Sichtbarkeit ähm, noch ein bisschen mit rein, dass ich sage, ich, ich netzwerke. Und das kann entweder, also mein Favorite-Netzwerk-Marketing ist, wie gesagt, eigentlich auch lieber, also ich gehe lieber zu einer Veranstaltung und bin da aktiv und als, als Sprecherin, anstatt dass ich nur zum Zuhören gehe. Das finde ich immer noch mal ein bisschen spannender und effektiver. Ähm, aber egal, ob ich jetzt nur im Publikum sitze oder auf der Bühne stehe, das heißt, ich, ich mache das, als, als ersten Schritt, als Netzwerk und dann gehe ich und mache Online-Marketing damit obendrauf und teile entweder den Vortrag meines Slides oder ich, also ich bin jetzt, ne, ich, ma, ich mache auch gerne Sketchnotes, das heißt auch, wenn ich nur irgendwo hingehe, um, ähm, um mir was anzuhören, dann, dann schreibe ich mir was auf und teile die Sketchnote oder irgendwelche Insights so, und das kann ich dann wiederum ähm, auf meinen Online-Kanälen teilen und dadurch dem Ganzen nochmal so einen Boost geben. Ne? Das, dann habe ich auf der einen Seite Leute, die genau. ich da vielleicht persönlich getroffen habe. Dann lesen das auf LinkedIn vielleicht Leute, die da auch waren. Ähm, und da potenziert sich das alles so ein bisschen. Also man sollte, deswegen, das ist auch das, was ich oft schade finde, wie gesagt, wenn meine Kundinnen kommen und sagen, ja, nee, ich, ich, also ich kriege meine ähm, Kunden ausschließlich über Netzwerkmarketing oder über Empfehlungen und die ruhen sich da so ein bisschen drauf aus, ne? wo ich denke, so das kann, das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Das ist zu wenig und das ist zu willkürlich und zu passiv. Deswegen mach da noch was damit.
2: Also ich finde auch, das zeigt ja auch nochmal ganz schön erstmal klar zu haben vom Verständnis her, was ist überhaupt Marketing und was ist überhaupt Vertrieb. Hm. Also wie ich das gerade von meinem Beispiel vom Anfang gesagt habe, okay, ich gehe irgendwo hin und mein Gedanke war, ich wollte ja Kunden gewinnen, ja. aber zu wissen, was muss ich denn vorbereiten? Ja. Also genau das mal grundsätzlich zu sagen, wenn wir sagen, Marketing bereitet überhaupt den Markt für mein Angebot, für mein Portfolio, meine Produkte, also was ich bei meiner Zielgruppe verkaufen möchte mhm. oder was ich ihnen anbieten möchte, mit Nutzen und so weiter. Das haben wir alles erklärt, ja, also das sind die anderen Episoden, aber das haben wir vorbereitet. Aber ich schaffe überhaupt erstmal einen Markt für das, was ich anzubieten mhm. habe. Ja, und damit wird ja klar, dieser Markt äh, oder dieser Bereich, dieser, wo ich dann sichtbar werde, wo mein Produkt sichtbar wird, mein Angebot, das ist alles das, was ich im Marketing mache. Und wenn ich einen guten Marketing-Mix habe und weiß, dass diese unterschiedlichen Formate, ganz unterschiedliche Maßnahmen oder auch Ziele verfolgen ja oder unterschiedliche Wirkungen haben, dann wird ja klar, dass ich mal drauf gucke, okay, wo in welchem Feld werde ich denn sichtbar mit meinem Angebot, mhm. wo bereite ich das vor, damit ich dann an entscheidender Stelle äh, ja, verkaufen kann, Vertrieb machen mhm. kann,
0: oder? Mhm. Ich finde es an der Stelle nochmal wichtig, dass wir, ähm, dass wir ein bisschen darauf eingehen, dass alles Marketing dieser Welt nichts nützt, wenn man nicht weiß, wo seine Zielgruppe sitzt. Also, wenn, genau, wenn, äh, also, falls du, falls du jetzt gerade zuhörst da draußen und denkst, okay, gut, diese Marketing-Sachen finde ich ganz spannend und ich könnte vielleicht das oder das oder das machen. Bevor du dir überhaupt Gedanken darüber machst, welcher Marketing-Mix oder welche Form für dich in Frage kommen, wäre es ganz, ganz wichtig, einmal zu klären, wo ist denn deine Zielgruppe überhaupt? Denn es nützt dir mhm. nichts, wenn du ähm, deine ganze Energie auf Social Media setzt und dann feststellst, dass deine Kunden gar nicht bei Social Media gucken. Zum Beispiel. Oder wenn du Zum sagst, ich will, ähm, ich will als Speaker auftreten für Fachkonferenzen und deine Zielgruppe sind aber eigentlich ähm, Privatleute, die diese Fachkonferenzen gar nicht besuchen. Ist alles gut und schön, aber mhm. die Arbeit kannst du dir sparen. Also das finde ich ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir mit reinbringen, dass man wirklich... Mhm. Bevor man sich unternehmerisch für irgendwas entscheidet, erstmal gucken muss, lohnt sich das dann überhaupt? Und
1: das andere dazu würde ich noch sagen: Also, das eine ist ja, das zu sagen, okay, wo sind diese Menschen, die ich ansprechen will? Und das andere ist auch zu sagen, was, was will ich denn sagen oder wie will ich die ansprechen? Also, auch inhaltlich. Ähm, denke ich, ist das sehr wichtig, da die Zielgruppe zu kennen und zu sagen, mit was kann ich die denn tatsächlich abholen? Ne? Was ist ihr Thema? Was ist das Problem? Und wie muss ich etwas formulieren, dann auf diesen bestimmten Kanälen, damit die sagen, ah ja, oh, das bin ja ich, damit bin ich gemeint. Mhm. Das ist für mich nochmal eine sehr wichtige Teil, äh, Teil der Strategie.
2: Und da wird es ja auch wieder spannend. Ich mache nochmal einen Bogen. Jetzt ich ich werfe nochmal einen dritten Begriff rein. Falls das für irgendwen da draußen auch verwirrend war, wenn wir hier von Branding, Personal Branding und was es nicht alles für Brandzeichen äh, gibt, da draußen, <lacht>
0: ähm,
2: sich mal klar zu machen, wenn ich wissen will, wen spreche ich an und wie spreche ich die an und wie will ich, dass mein Angebot, mein Unternehmen da draußen gesehen wird, also Stichwort Image, dann sind wir wieder beim Branding, um die Verwirrung perfekt zu machen. Und letztendlich ist ja also ich sage mal, es ist wurscht, also jedem Marketing-Experten würde ich sagen, nein, es ist nicht wurscht, mir ist wurscht, wie das Kind heißt. Wenn ich aber weiß, was brauche ich denn in einem guten Mix, um welche Ziele zu erreichen. Also verkaufen kann ich erst, wenn ich ein gutes Marketing habe. Was Friederike gerade sagte, wenn ich weiß, wie will ich die Leute ansprechen. Und das hat auch was mit Werten zu tun. Wie will ich, dass meine Zielgruppe, welche Emotionen sollen sie mit mir, mit meiner Marke verknüpfen? Welche Bilder sollen im Kopf rauf, welche Stimmung, welches Gefühl soll rüberkommen? Das ist der Teil auch, und dann sind wir wieder beim strategischen Part. Branding macht die Unternehmensstrategie sichtbar. Ich sage immer in Farben, Formen und Gefühl nach da draußen. Hm. Und das ist so ein, so ein Mix rum. Ne? Was braucht es? Also Herr Gudrun nickt gerade, äh, Friederike kennt das wahrscheinlich auch. Ich weiß so meine Anfänger als ich mir das erste Logo habe erstellen lassen oder wo es um Farben ging oder so, da hatte ich damals auch keine Unternehmensstrategie, aber ich hatte ja ein intuitives Gefühl, wie möchte ich, dass ich gesehen werde oder mein Angebot gesehen wird. Und damals der Designer, ich habe das dann bekommen und habe gemerkt, hm, hm, nee, irgendwie fühlt sich das komisch an. Und jetzt soll ich damit, und ich bringe jetzt ein Oldschool-Beispiel mit der Visitenkarte auf eine Netzwerkveranstaltung gehen und über einen Vortrag sprechen und meine Folien haben... Diese Farben und hm, Irgendwie fehlt da noch was. Aber ich konnte es nie formulieren. Ich habe das nie verstanden, wo ist denn der Unterschied? Weil ich dachte, ja, ist doch Marketing und ist halt irgendwas. Logo, Farben und so. Und dann passt es schon. So, aber da ist ja auch so eine Krux, ne? Wenn das mhm. rundum nicht stimmig ist, mhm. Für bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch war, war es bei mir letztendlich so,
0: dann kann ich auch nicht verkaufen. Mhm. Ich würde noch mal ein anderes Beispiel reinbringen. Ähm, meine so ziemlich allererste Marketinggeschichte, die ich probiert habe, war in meiner ersten Selbstständigkeit jetzt, also die, die insgesamt mhm. gescheitert ist. Wer genau wissen möchte, warum, kann gerne noch mal die Introfolge hören. Aber <lacht> ähm, als ich, ich habe versucht, als Illustratorin am besten idealerweise Fuß zu fassen und habe gesagt, okay, als allererstes rufe ich die verschiedenen ganzen Frauenmagazine an. Irgendjemand bucht da schon Illustrationen. Und dann habe ich mir die ganzen Telefonnummern rausgesucht und habe es gleich so mit Direktmarketing quasi probiert. Wähle die Telefonnummer, als allererstes, als allererstes an so eine super herrische Chefsekretärin. Und da war das so, ja, hallo, äh, ähm, also mein, also äh, so und Niveau das Ganze. Ne? Also so viel zum Thema ähm, selbstbewusst mit den eigenen Werten und genauen Ziel an so ein Telefonat dran <lacht> Und dann war das jedenfalls so eine super herrische Chefsekretärin, meinte nur so, der Herr so und so ist nicht da. Okay, w wann kommt der denn wieder? Ich bin Illustratorin <lacht> und ich würde so gehen. Ich habe doch gesagt, der ist nicht da. Ja, ja, ja okay. Ähm, können Sie ihm dann vielleicht was ausrichten? Nein. Okay, äh, kann ich ja vielleicht später noch mal anrufen. Ja, der ist aber heute nicht mehr da. So, und dann dieses Telefonat beendet. Das war meine erste offizielle Marketingmaßnahme und danach war ich tatsächlich so verschüchtert, ich habe mich nicht getraut, noch irgendwie auf meine Liste anzurufen. <lacht> den ganzen Tag nicht mehr, ne? Ich war völlig fertig, das war morgens irgendwie gleich der erste Anruf und dann war ich mit durch für den Tag, ne? Ist es, ähm, das passiert, wenn man sich nicht darüber im Klaren ist, mit welcher Identität man auftreten möchte, was genau man eigentlich kommunizieren will und an wen, und wenn man sich das nicht vorher einmal gut überlegt hat, ne? Weil dann wird man ganz schnell abgewatscht auch. Und äh, irgendwann lernt man dann, dass man das auch ein bisschen selbstbewusster und ein bisschen pfiffiger anstellen kann. Und, und da würde ich super gerne nochmal auch äh, zu
1: dem, was Anke und was du jetzt gerade so geschildert hast, einhaken. Weil das, ich finde, das für mich ist das auch eine so dieser, dieser Schlüsselsituationen oder was auch immer, Schritte, wo man sagt also, ich glaube, ich würde behaupten, die meisten, also, zum Beispiel meine kreativen Kundinnen, ne, das ist ja, denen geht's wahrscheinlich so wie dir gut rund. am Anfang, so, die sind da, sie möchten da irgendwas zeigen, kreativ, also, so kreative Arbeit, das ist ja auch immer ganz viel Herzblut und so in die Identität steckt da drin, und dann bietet man das jemand an, und wenn man dann so ein Pech hat, wie bei dir jetzt, ne, kriegt man so links und rechts eine gewatscht. Und ich, und ich, also ich habe so das Gefühl, dass ein ganz, ganz wichtiges Basisthema bei diesem Thema Marketing ist, dass viele, glaube ich, das Wort Marketing oder das Konzept Marketing mit etwas, das ist schlecht und böse oder hm. hinterlistig oder Marketing ist etwas, wo jemand den anderen übers Ohr hauen will, ne, über den Tisch ziehen will, um ihm dann das Geld aus der Tasche zu locken und Dingens, Dingens. Und ich glaube, also ich sehe das immer wieder, ich glaube, dass viele besonders am Anfang losgehen und was du ja auch geschildert hast, dass man eben nicht so selbstbewusst ist, dass man seine Werte nicht kennt, seinen Wert vor allem nicht. Und ich glaube, das ist, äh, das ist der Unterschied zwischen halbherzigen und gutem Marketing in dem Sinne, dass ich sage, also wenn ich auf diese, auf diese Veranstaltung gehe, mich mit jemandem unterhalte, äh, dann, dann er erzähle ich etwas, was mir Freude macht, ja? wo ich sage, hey, ich, ich das mache ich. Und ich sage jetzt nicht, hey, ich bin so cool, sondern diese Sache, ne? oh, cool. Und, und wenn, wenn du dann so eine Webseite hast, was du da für Möglichkeiten hast, ne? und dann das und das und das. Und so und so und so kann dir das helfen. Ne? Und dann bin ich begeistert von dem, was ich anbiete also eine Webseite. Und, und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Basis, die viele vergessen oder die viele nicht in ihr Marketing packen, dass sie eigentlich was richtig großartiges anzubieten haben: ein Branding, ein Coaching, eine Webseite. Ja? ich helfe ja mit den Webseiten meinen Kunden zu einer sicheren, also zu einem digitalen Standbein, zu einem Lebensunterhalt. Und das ist was Tolles. Und deswegen muss ich mich auch beim Marketing jetzt nicht hinsetzen und sagen: oh, Ich will gar nicht so angeben. So, natürlich will ich angeben, ne? also nicht angeben, aber ich will sagen, hey, ich kann euch helfen.
2: Für mich war da nochmal, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, immer wieder zu sagen, welchen Nutzen liefere ich ja. mit dem einzelnen ja. Angebot? Das war für mich auch so ein, so ein, so so ein Schalter im Kopf. Ich habe etwas zu bieten, was ja meinen potenziellen Kunden hilft. Und wenn ich es nicht anbiete, ist das unterlassene Hilfeleistung.
0: Finde ich gut. Ja, yeah, das finde
1: ich gut.
2: <lacht> und dann habe ich noch einen größeren Sprung und dabei bin ich wieder bei diesem Anfang, wenn wir das Kind jetzt Branding nennen wollen oder dann in meinem Themenbereich, diesen ganzen strategischen Part, was ist die DNA meines Unternehmens? Ich mache mir klar, welchen Nutzen hat überhaupt mein Angebot? Das einzelne, ne, egal welches es jetzt ist oder alle, ne, ich mache sehe es mal klar, warum, sonst brauche ich es noch nicht anbieten. Und auch auf diese größere Ebene zu gehen, wenn ich auf so eine Riesenveranstaltung bin, ne? wie du das gerade so schön gezeigt hast, wie begeistert du bist, ne? wenn du von Webseiten erzählst. Warum mache ich das alles? Das haben wir schon in den letzten Episoden erzählt, aber gehört ja. da nochmal rein. Mir diese Sachen klar zu machen, das Produkt habe ich im Fokus, was richtig gut meinen Kunden hilft bei den und den Themen und warum habe ich überhaupt mein Unternehmen? Was will ich denn da bewirken? Und das sind für mich so Motivation, so Sachen, die ich transportiere mit dieser Energie. Ja, ähnlich Friederike, wie du es gerade gezeigt ja. hast, mal auf einer kurzen Ebene. Und wenn ich das klar habe, darauf fokussiere ich mich und dann gehe ich raus.
0: Genau. Mhm. Und ich, ich mache hier gleich weiter. Und wenn du dann rausgehst, dann kannst du nämlich gucken, wohin gehst du denn eigentlich raus? Also wo mhm. sitzen deine Kunden ja. und welche von diesen Kanälen möchtest du aus welchen Gründen auch immer bespielen, bespaßen und da präsent sein? Und das ist dann die Schnittmenge, ja. in der es richtig spannend wird. Und mit diesem Gedanken im Kopf und auch mit der tollen Erinnerung von Anke, dass kein Marketing zu machen unterlassene Hilfeleistung ist, verabschieden wir uns jetzt aus dieser Folge und freuen uns sehr, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin!